0: Sprex is de podcast waarin ik praat met experts over impact. Mensen met jaren ervaring of jong professionals die elke dag het beste geven om zichzelf en de wereld te verbeteren. Sprex zoekt naar het detailverhaal, dat ene punt, de ultieme tip. Vaak van gasten die in of voor de technische industrie werken. Verwacht verrassende gesprekken over ondernemen, groeien en marketing met concrete ideeën en inzichten om zelf impact te maken. Ik deel in de podcast ook mijn mening, advies en tips. Ik ben Saskia de Jong, marketeer en mediamaker. Hoe doe je content in de drukte van vandaag? Dat is toch wel de grote kwestie in deze tijden? Want iedereen heeft de druk en er verandert ook nogal wat in de maatschappij. En dat zijn allemaal ontwikkelingen die relevant zijn voor jouw marketing en communicatie. Het geeft je kennis die je inhoudelijk voor jouw content marketing kunt gebruiken. Maar bovenal heb je focus en structuur in je aanpak nodig. Anders wordt succes wel heel lastig te behalen. En daar gaat deze solo aflevering van mij van de Sprekspodcast over. En dit is deel 1 in een serietje van twee spreksafleveringen over content marketing. De volgende aflevering gaat onder andere over hulpmiddelen die je kunt gebruiken voor jouw werk in content marketing. Het eerste hulpmiddel voor structuur in je aanpak is een heel handig model. En ik leg je in deze aflevering al uit hoe ook jij dat kunt gebruiken... om impact in je markt op te bouwen en je business met content marketing een boost te geven. En aan het eind van deze aflevering heb ik een aanbod voor je, dus blijf luisteren. Maar daarover later meer. Laten we bij het begin beginnen. Want in marketing is veel aan het veranderen. Nou, en ja, dit zie jij natuurlijk ook. Digitaal is normaal geworden. Eigenlijk is bol gewoon de V&D van vroeger, maar dan digitaal. En met name de sociale media maken dat we allemaal uitgever zijn geworden. Want we houden iedereen op de hoogte van ons wel en wee. We reageren, we discussiëren, we liken, we geven reviews. We promoten onszelf, onze club, ons bedrijf, organisatie of ook een restaurant waar het lekker was. Of een aankoop die goed is bevallen. Zo beschouwd doet iedereen dus ook aan marketing. Jij, ik, iedereen is bezig anderen te verleiden met informatie. En door die digitalisering kunnen wij snel reageren en snel schakelen en ook in één-op-één contacten. En dat is natuurlijk belangrijk en daar moeten we ook zeker gebruik van maken. Maar wat er momenteel ook speelt is dat je ondanks die technologie als bedrijf, als organisatie toch steeds minder controle hebt over je marketing. En dat komt door een aantal ontwikkelingen en ik noem er vier. Mensen sluiten zich steeds meer af voor advertenties. Ze kijken eigenlijk meer naar film en filmpjes. Traditionele marketing en sales ja, die werken eigenlijk niet meer zo, want de klant is zelf op zoek, neemt zelf actie, is zelf proactief. En klanten zoeken de connectie ook steeds meer met de mens en minder met producten. Dat maakt dat de klant ook eigenlijk ja, je marketeer aan het worden is, want die klant die bepaalt waar jij moet zijn en wat jij moet doen en leveren. En mijn vraag aan jou is eigenlijk, zie je een rode draad hierin, in deze vier ontwikkelingen? De klant, die zit aan de knoppen. Ja, de klant zit aan de knoppen, aan jouw knoppen. En daarom adviseer ik je ook, profiteer eigenlijk van die veranderingen en ontwikkel daar je eigen koers in. Want de wereld is heel erg aan het veranderen. Connectie tussen mensen menselijkheid, echtheid, authenticiteit. Hiermee kun je je meer dan ooit onderscheiden. En juist dat kan ook de rode draad van jouw contentaanpak worden, van jouw hedendaagse marketing. Dus mensen laten zien, mensen aan het woord laten, jezelf, klanten, gebruikers. Want mensen kiezen op emotie. En daarna zoeken ze feiten die de beslissing die ze hebben genomen te rechtvaardigen. Volg je me? Mensen kiezen op emotie en zoeken daarnaar feiten... om de beslissing die ze hebben genomen te rechtvaardigen. Dat geldt voor consumenten en ook in de zakelijke markt. Wie je bent, hoe je je laat zien, wat je oplost... dat speelt meer dan ooit mee. En bovendien, in de zakelijke markt kopen mensen van mensen... Dus dat sluit ook nog eens heel logisch aan. Dus ben aanwezig en laat je zien in de markt en bied waarde. Relevantie, ja, kennis en informatie die hen helpt in hun werk en in hun leven. Waar ze wat aan hebben, waar ze enthousiast over worden. En zo komen we terecht bij content marketing. Want dit is de essentie van content marketing ja Dus eigenlijk is het misschien helemaal niet zo ingewikkeld, toch? Want ja, hoe je dat doet, maakt de toegevoegde waarde van wat jij doet, van jouw producten en diensten, zo relevant mogelijk voor je klanten. En beeld je dus noods één iemand speciaal in, mocht je ze kennen. En vertaal dat naar hem of haar waarde bieden. Daar boei je mee. Door waarde te bieden en relevant te zijn. Met kennis en informatie die iets met ze doet. Waar ze wat aan hebben. En met deze insteek zet je je klant centraal. En komt wat jij verkoopt dus eigenlijk een beetje op de tweede plaats. En dat is de essentie van content marketing. Geef je klant, je doelgroep, je publiek waar ze om vragen. Om antwoorden en oplossingen voor de kwesties waar ze mee zitten... Die ze willen verbeteren of oplossen. Dat interesseert ze. Als je als doel hebt de vragen en problemen van je klant op te lossen. Ja, dan kan dat ook makkelijk met een eerlijk en transparant verhaal. Want je geeft antwoorden en oplossingen. En daarmee kunnen ze gelijk scannen op al die aspecten waarmee jij je wil onderscheiden. Innovatie, vooruit vertrouwen, vooruitstrevendheid, visie. Nou, noem maar op, dus of wie zich daarmee laat zien. In de zakelijke markt moet je de klant snappen. En dat kan alleen als je ja, toch eigenlijk wel een echte relatie hebt. En eentje die ook gebaseerd is op vertrouwen. En dat is natuurlijk helemaal niet nieuw. De zakelijke markt die gaat over relaties, wordt gemaakt door relaties. Maar de digitalisering, de techniek, die maakt dat we steeds meer smachten naar echt contact. En misschien heeft de afgelopen coronaperiode daar ook nog wel een schepje bovenop gedaan. Realiseer je. We leven in een wereld waarin de aandacht van geld naar waarde verschuift. En in marketingtermen, die verschuift van leadgeneratie naar relatiemanagement. De inhoud van een contact, de verbondenheid, wordt belangrijker. Gericht zijn op de deal, op de verkoop. Ja, dat blijft natuurlijk ook belangrijk, maar er komt een dimensie bij. En dat geldt in alle sectoren, voor alle soorten bedrijven en organisaties. Prijs, ja prijs was ooit doorslaggevend. Met een goede prijs haalde je werk binnen. Maar het is niet meer het belangrijkste. En zoek je met je bedrijf het echte contact en zet je in op waarde en waardevolle klantervaringen, dan leidt dat tot hogere merkbekendheid, een grotere orderwaarde en terugkerende klanten. En dit verzin ik niet zelf. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van het onderzoeksbureau Forrester. In de hedendaagse marketing gaat het dus om aandacht verdienen met waardevolle kennis en informatie. Jezelf laten zien. En zo gevonden kunnen worden door de zoekende klant. En doe je dat niet, pak je die uitdaging niet op. Doe je niet mee en zeker doe je digitaal niet mee dan maak je jezelf uiteindelijk dus ja, minder relevant in jouw markt. Want je kunt niet meer gevonden worden. Digitaal. Nou ja, denk je nu van oei oei oei, dit krijg ik nooit voor elkaar. Bekijk het dan echt met een andere bril. Dit is een kans. Want veel bedrijven en organisaties in jouw markt, die bakken nog niet zoveel van hun zichtbaarheid in de markt. Ik ben ervan overtuigd. Je hebt mega veel kansen. Want veel bedrijven, klein en groot, blijven te onzichtbaar en onpersoonlijk ook vooral. Terwijl bedrijven, ja, die worden gemaakt door mensen. Dat is het goud. Dat is het kapitaal. Zij kunnen het verhaal vertellen. Zij hebben die antwoorden en oplossingen. En dit als uitgangspunt nemen, dat kan een enorme impact hebben voor je business. Nou, tot zover de stand van zaken zoals ik het zie van de hedendaagse contentmarketing. En ja, je communicatie en marketing op deze manier insteken, vanuit het principe je klant centraal te stellen en hem waarde bieden voor zijn werk en leven. Dat bevestigt misschien jou dat je op de goede weg bent. Of nou ja, misschien geeft het je ook nieuw perspectief voor je aanpak. Ik hoop dat je er verder mee komt. Nou, en nu over naar dat model, dat contentmodel. Ik zou je nog vertellen hoe je dat nu kunt aanpakken, die contentmarketing. En je hebt focus en structuur in je aanpak nodig, anders ja, wordt het succes lastig. Een, een keertje een blog, een keertje een artikel of een campagne of wat social posts. Ja, dat kan iedereen. Maar wil je impact in je markt opbouwen en je business een boost geven? Ja, dan heb je structuur nodig. En een lange adem natuurlijk, geduld en tijd. Want je realiseert dat niet in een maandje. Voor structuur in je contentmarketing heb ik een heel handig model. En ik leg je graag uit in deze aflevering van Spreks hoe ook jij dat kunt gebruiken. Nogmaals, voor een enkel stuk content heb je geen model nodig. Een model is met name handig als je meer informatie over één onderwerp wilt verspreiden. Of misschien een contentcampagne wilt opzetten over bijvoorbeeld een thema of een project ja, of een ander specifiek onderwerp. En dan over een langere periode. En er zijn natuurlijk heel veel soorten content. Je vindt het misschien lastig om daar ook goed je weg in te vinden. En ook om te bepalen wat werkt in jouw situatie voor jouw bedrijf of organisatie. En dat gaat natuurlijk van de ja, inhoudelijke white paper tot de eenregelige post op sociale media. En ja, dat wordt al snel complex om dat te managen. En wat kies je wanneer, waarom en vooral ook ja, hoe werk je het uit? Dus het is handig en slim om een model te gebruiken. Dat helpt je proces, hè, want je kunt er acties mee vastleggen, structureren en coördineren. Het helpt je ook inhoudelijk en vervolgens ja, spaart het je tijd... Want je ziet sneller hoe je content in meerdere vormen kunt maken hè, over dat ene onderwerp zonder veel extra inspanningen. Want je gebruikt het een voor het ander. Het stimuleert je ook creatief. Omdat je dat overzicht hebt kun je meer gaan bedenken en ja, ga je ook meer mogelijkheden zien. Het model dat ik uh, gebruik is de contentpiramide, en dat is een model dat ik in Amerika vond. En hij geeft mij, ja, echt houvast en samenhang voor mijn content. En als jij ermee gaat werken, dan ga je merken dat je uh, beter inzicht krijgt in gebruikte vormen voor content, hoeveel inspanning ze vergen en hoe ze zich onderling verhouden. Ja, ik zie eigenlijk drie voordelen van het werken met een model voor je content marketing. Eén is het vergroot je focus, omdat je de content strategischer kunt opzetten en indelen. En de tweede is het vergroot je productie, omdat je je middelen ja, en jezelf dus ook efficiënter kunt inzetten. En het derde voordeel, wat ik zie van het werken uh, met een model voor je contentmarketing, is dat het zorgt voor een voorspelbare stroom van content die ook herkenbaarheid stimuleert. De contentpiramide die ik gebruik, nou, die is voor mij een fijne leidraad. Hij geeft echt mijn content samenhang en nou, er zijn natuurlijk ook nog andere modellen, maar deze bevalt mij goed. Nou, oké, okay. en ik ga nu mijn best doen je uit te leggen hoe je een model kunt gebruiken dat jij nu op dit moment niet kunt zien. Stel je voor, vergelijk al je content, dus alles wat je maakt, met een bouwwerk. En stel je een driehoek voor met een aantal niveaus. Dus dat is die piramide. Zie een stapeling van soorten content voor je. Onderaan een grote berg promotionele social posts... die snel te maken en te consumeren zijn. En in het bovenste puntje de content met de hoogste waarde, Zoals bijvoorbeeld een white paper of een boek. En dit hoogste niveau is je kerncontent. En dat is de allesomvattende informatie. En eigenlijk dus ja, je vertrekpunt voor de rest van de andere content... Het is de, uh, ja, de kennis en informatie die veel tijd en energie vergt om te maken, en die daarmee dus ook niet vaak verschijnt. Dus denk aan boeken, e-books, onderzoek en white papers. En op de niveaus daaronder plaats je de ervan afgeleide informatie, zoals blogs en presentaties over dat boek, onderzoek of white paper. En hoe verder naar beneden. Hoe eenvoudiger en sneller je die content kunt samenstellen. En hoe vaker of, of meer of breder je het verspreidt. En het doel van die content is om de aandacht te vestigen op de kerncontent. Dus op dat boek, dat onderzoek of die white paper. En deze contentpyramide is een model, een frame. Om vormen en inhoud te kiezen en te bedenken. En die goed op elkaar af te stemmen. En als je dat lukt... ...dan gaan ze elkaar versterken. Het is daarmee ook een strategisch frame... ...waarmee je een contentcampagne kan maken... ...over een thema, project of onderwerp bijvoorbeeld. En als je ermee gaat werken, zul je merken dat je direct inzicht krijgt... ...in veel gebruikte vormen voor content... ...hoeveel inspanning ze vergen en ook hoe ze zich onderling verhouden. Nou, en hoe pas je dat nu toe? Oké, okay, pak een pen... En een vel papier. Teken er een grote driehoek op. Zo groot mogelijk. Zet er vier horizontale strepen in. Dus in die driehoek op gelijke afstand van elkaar. Wat is jouw kerncontent? Heb je bijvoorbeeld een white paper gemaakt? Of ga je die maken? Die zet je in het bovenste veldje. En op alle niveaus daaronder plaats je alle content die je ervan afleidt. Op het tweede niveau, dus direct onder het bovenste veldje, komt de content die ook nog wel wat inspanning vergt. Dus bijvoorbeeld een lange blog, een presentatie, een webinar over dat whitepaper, dus over de inhoud van dat whitepaper. De niveaus daar weer onder plaats je content die je wel wat sneller kunt organiseren. En die ook sneller zal worden geconsumeerd door de doelgroep. Dus als voorbeeld op het derde niveau plaats je in het voorbeeld van de white paper. Een factsheet of een artikel in een vakblad of een checklist. En op het niveau daar weer onder dan zitten we al op het vierde niveau. Een kort blog of een artikel op LinkedIn bijvoorbeeld. En het vijfde niveau, het onderste, dat is de brede baan onderaan. En dat is de plek voor de socials. Snel te maken, snel geconsumeerd. Stukjes promotie dus om je white paper, en waarover die gaat, onder de aandacht te brengen. En in dit model kun je ook ruimte creëren om er een tijdspad aan toe te voegen. Ja, gewoon maar even voor dit moment aan de zijkanten erbij schrijven. Je gebruikt het model als je je content wilt bedenken, dus vooraf. Maar je kunt het natuurlijk ook tijdens de productie, al in het proces... Uh, aanvullen en verbeteren en uitbreiden. En zo vergaat het mij eigenlijk ook. Nou, zie je het al een beetje voor je? Hoe je het zou kunnen gebruiken? Nou, ik hoop het. Maar aan de andere kant, hè, je denkt misschien... oh, weer zo'n modelletje. Nou, dan wil ik je toch vertellen... dat ik standaard een mapje met blanco driehoeken op mijn bureau heb liggen... waar ik ideeën voor kerncontent in opschrijf. En ik zet de rest van de content er op de niveaus eronder... Geleidelijk aan in. En doe je dit met je team. Dan verzeker ik je dat je in een half uurtje een hele campagne kunt bedenken. Echt. Nou nog even afsluitend over de content -pyramide. Hij helpt je dus in je proces. Want je kunt daar je acties mee vastleggen. Structureren en coördineren. En dat helpt je dus ook echt inhoudelijk. En het spaart je tijd. Want je maakt content die je voor meerdere vormen kunt gebruiken. En tot slot, ja, hij stimuleert je ook creatief. Je gaat meer vormen en uitingen verzinnen... want dit model vereenvoudigt dat voor je. Dat zie je dus gewoon al voor je. En je ziet daardoor ook minder over het hoofd... en je kunt meer kansen benutten. En met name dat laatste, dus dat creatief stimuleren... dat ervaar ik zelf heel sterk. Ja, dat komt natuurlijk omdat je het visueel maakt. Op één velletje. Nou, tot slot... Van deze aflevering van spreks over content marketing heb ik je op ideeën gebracht? Nou super, want daar doe ik het voor. Ga dan eens bedenken wat jouw kerncontent zou kunnen zijn. Wat heeft informatief veel waarde voor je doelgroep en kan de basis vormen voor alle andere vormen van content die je vervolgens daarover en ter promotie daarvan gaat uh, maken. En welke soorten en vormen van content kun je bedenken om die onder de aandacht te brengen. En als het, ja, is dit nieuw is voor je, bedenk dan een kader, zoals een één doelgroep, één project, één thema voor een periode die je kunt overzien. Want zo kun je het eenvoudig houden en ja, maak je natuurlijk uiteindelijk makkelijker concreet om te ervaren of en hoe het voor je werkt. Nou, dat het voor je werkt, dat weet ik wel zeker. Uh, dus ja, probeer het zeker uit. En dat het werkt, dat hoor ik ook van mijn deelnemers aan de contentklas. Die heb ik er ook alles over verteld. En ze dit ook als tip en model meegegeven. En wil jij ook meer tips en ideeën van, uh, van me, zodat je je contentmarketing goed op touw zet en er impact mee maakt? Nou, doe dan ook mee met mijn contentklas. Dat is een online werkochtend, eens per maand, waarin je met een groep samen opgaat en aan je eigen content werkt. Dat kan je kwaliteit en regelmaat geven in je contentproductie. Ja, met structuur en hulp van coach en klas. Ja, en die coach, dat ben ik dus. Ik geef er steeds een inspiratietalk in en help je op die ochtend. Ook één op één, als je wilt sparren met mij. Het is iedere eerste dinsdagochtend van de maand, behalve in augustus. Als je daar meer over wil weten, kijk eens op etago.nl. Dat is mijn e-learning platform en zoek dan op het woord contentklas. En ik heb nog iets leuks voor je, omdat je deze hele podcast hebt beluisterd. Wil je meedoen met de etago contentklas? Dan bied ik jou heel graag als luisteraar van de Sprekspodcast 50 euro korting op je deelname. Wil je meedoen? Neem dan contact met me op voor de kortingcode. Super als ik jou als deelnemer aan de contentklas mag verwelkomen. Ik weet zeker dat het ook jou regelmaat in je content gaat opleveren... en je impact in de markt erdoor vergroot. Super leuk dat je luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Wil je geen aflevering van Spreks missen? Abonneer je er dan op. Dan krijg je automatisch bericht... Als ik een nieuwe aflevering heb gemaakt. Je beluistert Spreks op Spotify, Apple en Google. En je vindt de afleveringen ook bij Etago. Spreek de podcast je aan. Geef me dan een review via je podcast app. Dan kan ik nog meer luisteraars bereiken. Graag tot de volgende aflevering.